0: Привет, дорогие друзья! Для тех, кто слушает подкаст в первый раз, разрешите представиться. Меня зовут Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Сегодня мы с вами поговорим о жизни и творчестве Льва Николаевича Толстого, очень известного русского писателя. Текст подкаста не будет очень простым, потому что будет много цитат, quotations. Но вы всегда можете открыть и посмотреть весь текст подкаста, если какие-то места были непонятны. Достаточно пройти по ссылке в описании выпуска. Link to the transcript is in the description of this episode. Прежде чем перейти к теме выпуска, хотела только вам напомнить про мой Instagram и Facebook, на который вы можете подписаться и где вы найдете много полезных материалов по изучению русского языка. Также, если вам интересно, зайдите на сайт patreon.com/russianwithsasha. На Patreonе вы можете финансово поддержать мой проект мой подкаст и мой инстаграм любая сумма важна даже 1 доллар все деньги пойдут на улучшение технических условий для записи подкаста а также для записи видео на youtube и конечно на патреоне я выкладываю эксклюзивный контент а именно Два дополнительных выпуска подкаста в месяц. Еще раз напоминаю адрес ссылки patreon.com/russian with Sasha. Хорошо, переходим к теме этого выпуска Творчество Льва Николаевича Толстого. Толстой один из самых известных русских писателей. Такие его романы, как Война и мир, War and Peace, Анна Каренина известны во всем мире. Но в этом выпуске подкаста я бы хотела рассказать больше о самой жизни Толстого, о его взглядах на жизнь. И в этом мне помогут дневники Толстого, Толстойс Диарис. Дело в том, что Толстой на протяжении почти всей своей жизни писал дневники. Это были откровенные дневники, откровенный Фрэнк. В этих дневниках он записывал все, все свои мысли (thoughts), сомнения (doubts), все свои планы и все события своей жизни. Сохранились. 31 тетрадь с дневниковыми записями. Тетрадь копибук Если собрать все его дневники, получится, почти получится роман Война и мир по объему. По объему in length Дневники писатель вел с перерывами. Было такое, что он не вел дневник 13 лет. Обычно такие большие перерывы были связаны с тем, что в это время он работал над своими крупными романами «Война и мир» и «Анна Каренина». По моему мнению, чтобы понять, что за человек был Лев Николаевич Толстой, и чтобы понять его романы, надо читать его дневники, особенно те более поздние записи которые посвящены его размышлениям о Боге и о смысле жизни, а также о добре и зле. Ну хорошо, давайте начнем с самого начала. Какое детство было у Толстого? Толстой родился в имении матери, которая называлась Ясная Поляна. Он был четвертым ребенком в семье, у него было два брата и сестра. К сожалению, мать Толстого умерла, когда мальчику было всего около двух лет. Эта ранняя смерть матери, по мнению многих исследователей, по мнению многих исследователей жизни Толстого, очень отразилась на всей жизни писателя. The mother's death affected all his life В своей автобиографической повести Детство Толстой, возможно, пытался восстановить образ матери Вот отрывок из повести детства Here is a fragment from the novel Childhood Когда матушка улыбалась Как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше. И кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. How beautiful mama's face was when she smiled. It made her so infinitely more charming, and everything around her seemed to grow brighter. If in the more painful moments of my life I could have seen this smile before my eyes, I should never have known what grief is. Вообще, его трилогия детство, отречество, юность childhood, adolescence, youth очень знаковое произведение Толстого. В повести детства впервые в русской литературе мы видим не просто ребенка, а психологический портрет ребенка, становление его души, The development of his soul Это было новое слово и в русской литературе. И вообще в отношении к ребенку. В то время дети до совершеннолетия, до совершеннолетия before the age of majority, дети не считались отдельной личностью. Толстой же обратил внимание всех взрослых на важность внутреннего мира ребенка. Итак. У Толстого умерла мама, и воспитанием детей, которые остались без матери, занялась одна дальняя родственница. Distant relative. Также в детстве у Толстого было несколько гувернеров. Гувернёр – тьютор. Сейчас это слово «гувернёр» уже не употребляется. Гувернёр, как правило, в то время был француз или француженка, потому что в России всех детей дворянского происхождения, of noble family, обучали обязательно французскому языку в XIX веке. После гувернера француза у Толстого был гувернер немец. Вообще Толстой, помимо французского и немецкого языков, прекрасно знал еще английский, турецкий и татарский языки, а также неплохо владел еще примерно десятью языками: латынью, греческим, а также итальянским, польским и так далее. То есть Толстой был настоящим полиглотом. Когда Толстому было девять лет, Умер его отец. Детей решили отвезти к тете в Казань. Казань – это город, который находится в восьмистах километрах от Москвы. В Казани Толстой поступил в университет на факультет восточных языков. Но учился он плохо. И его перевели на юридический факультет, который считался проще. Но и там Толстой учился плохо. Вообще Толстому не нравилось, как преподают в университете. И он разочаровался. Он разочаровался в университетском образовании. И в 1847 году Толстой бросил учебу, и в этом же году он начал вести дневник. Первые записи в дневниках у Толстого это правила. Он писал для себя правила жизни и ставил цели в жизни. Вот одна из первых записей в дневнике. Here is one of the first entries in the diary. Я никогда не имел дневника потому что не видел никакой пользы от него. Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития. В дневнике должна находиться таблица правил, и в дневнике должны быть тоже определены мои будущие деяния. Сейчас попробую перевести. Я никогда не я не видел но теперь, когда я развиваю таланты, Там быть и мои будущие действия должны быть defined there. Также уже в первых дневниках Толстой пишет о желании писать, писать художественные произведения. В этом же году, в 1847 году, Толстой по наследству получает во владение Ясную Поляну. «He inherited Ясная Поляна» – то имение, в котором он родился, и он уезжает туда. В Ясной Поляне он увидел, как живет простой народ, как живут крестьяне, и решил, что должен попытаться наладить новые отношения с крестьянами. Напомню, что в то время в России было крепостное право, и крестьяне были зависимы от помещиков. Let me remind you that at that time there was serfdom in Russia, and the peasants were dependent on the landowners. В тысяча восемьсот сорок седьмом году Толстой открыл школу для крестьянских детей и даже сам часто проводил там занятия. В 1848 году Толстой приехал в Москву, а позже и в Петербург, где вел достаточно активную светскую жизнь – social life. Примерно в это время он, к сожалению, увлекся карточной игрой. Он почти всегда проигрывал, и часто очень крупные суммы. Из-за этого ему даже пришлось продать дом, в котором он родился, в Ясной Поляне, чтобы рассчитаться с долгами. Этот дом был разобран владельцем, новым владельцем, и сейчас на его месте стоит мемориальный камень. Because of card games, he even had to sell the house in which he was born, in Ясная Поляна, in order to pay off his debts. This house was demolished by its new owner, and now there is a memorial stone in its place in Ясная Поляна. В 1852 году Толстой пишет в дневнике Страсть к игре проистекает из страсти к деньгам. Но большей частью, особенно те люди, которые больше проигрывают, чем выигрывают, раз начавшие играть, от нечего делать, из подражания и из желания выиграть, не имеют страсти к выигрышу, но получают новую страсть к самой игре, к ощущениям. Источник этой страсти, следовательно, в одной привычке. И средство уничтожить страсть, уничтожить привычку. Я так и сделал. Последний раз я играл в конце августа. Следовательно, слишком 6 месяцев. И теперь не чувствую никакого позыва к игре. Попробую перевести. The passion for the game stems from the passion for money. But for the most part especially for those people who lose more often than they win, once started to play for no reason, from imitation, from the desire to win, they have no patience for winning, but get a new patience for the game itself, for sensations the game gives them. The source of this patience, therefore, is in this habit, and the means to destroy patience is to destroy this habit. I did so. The last slot I played at the end of August, therefore it was six months ago, and now I don't feel any urge to play. В 1851 году Толстой решил поступить на военную службу. He decided to enter the military service. Он уехал на Кавказ. Caucasus. А в 1855 году он приехал в Крым, в Севастополь. Тогда шла Крымская война. За оборону Севастополя Толстой был награжден орденом и медалями. Of an and Впечатления от Крымской войны отразились в севастопольских рассказах. Севастопольские рассказы окончательно укрепили репутацию Толстого как представителя нового литературного поколения. Севастополь Скачес strengthened his position, his reputation как a member of a В 1856 году писатель навсегда оставляет военную службу. Толстой тесно дружил с другими русскими писателями, с Тургеневым, у которого одно время жил, с Некрасовым и другими писателями. В 1857 году Толстой начал путешествовать по Европе. Он был в Германии, Франции, Англии, Швейцарии, Италии. Но Европа ему не понравилась. Ему не понравился огромный контраст между богатством и бедностью. Вернувшись в Ясную Поляну, Толстой активно начал обустраивать свою школу. Вообще, стоит отдельно рассказать о том, какие правила были в этой школе. Эти правила установил сам Толстой. В школе был индивидуальный подход к детям. И учитель, и ученик – это личность. В школе ученик мог сидеть там, где хотел и как хотел. Не было определенной программы преподавания. Самое важное, что должен был уметь учитель – это заинтересовать класс. Этот подход, мне кажется, был в русле тех новых педагогических тенденций, которые появились в то время. К детям стали относиться внимательнее, стали понимать, что они тоже личность. В 1862 году произошло знаковое событие в жизни Толстого. Он женился на Софье Андреевне Берс. Ей было на тот момент 18 лет, а ему 34 Этот брак продлился 48 лет. У Толстых родилось 13 детей. К сожалению, 5 из них умерло в детстве. Софья Андреевна была для Толстого и женой, и мамой, и хозяйкой дома, mistress of the house, и секретарем писателя. В 1904 году Софья Толстая оставила такую запись в личном дневнике. Послушайте. Всю свою жизнь, все свои способности я задушила для него и всю свою жизнь отдала в жертву семье. Но в этом и было мое призвание, моя судьба, мое назначение. Иначе, и лучше говоря, это была воля Божья. All my life, all my abilities I strangled for him and sacrificed all my life to my family. But this was my vocation, my destiny, my purpose. In other words, it was the will of God. Она также писала Как только Лев Николаевич начал свою работу, так сейчас же и я приступила к помощи ему. Как бы утомлена я не была. В каком бы состоянии духа или здоровья я ни находилась, вечером каждый день я брала написанное Львом Николаевичем утром и переписывала все начисто. На другой день он все переморает, прибавит, напишет еще несколько листов, и я тотчас же после обеда беру все и переписываю начисто. Cесть, мир, as soon as Lev Nikolaevich began his work, I immediately started helping him. No matter how tired I was, no matter what state of mind or health I was, every day in the evening I took what Lev Nikolaevich had written in the morning and rewrote everything cleanly. The next day he will redo everything, add something, Write a few more sheets, and immediately after dinner I take everything and rewrite it cleanly. It's impossible to count how many times I rewrote War and Peace. Позже Софья Андреевна стала его литературным агентом и всегда сама общалась с издателями. Именно она написала также первую биографию Толстого опубликованы дневники Софии. Они есть и в переводе на английский. Многие сейчас говорят про то, каким ужасным мужем был Толстой и приводят много фактов, которые подтверждают это. Но я бы хотела сейчас зачитать отрывок из его дневников. Отрывок из дневника 1863 года, когда они только недавно поженились. Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу. Она смотрит на меня и любит. И никто, главное я, не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем. I love her when at night or in the morning. I wake up and see she looks at me and laughs, and no one, mainly I, do not interfere with her love, as she knows how to love in her own way. I love when she sits close to me and we know that we love each other as best as we can. Ну что дорогие слушатели, на этом конец первой части моего рассказа о Тоом, В следующий раз я расскажу про следующий этап его жизни, связанный с написанием его основных романов и связанный с его религиозными и духовными поисками. А на сегодня это все. Спасибо, что слушаете мой подкаст. Мне очень нравится то, что я делаю и с большим удовольствием записываю для вас подкасты. Жалко только, что я не могу всегда услышать вас. Но если вы мне пришлете письмо или аудиосообщение со своими комментариями к подкасту или со своими вопросами, я буду вам очень благодарна. Тогда мой монолог превратится в наш диалог. Ну хорошо, большое спасибо за внимание и пока-пока!